0: Herzlich Willkommen zu Hallo. einer neuen Folge Läster Schwester mit einem wunderbaren Gast. Hi,
1: hier ist der Unico. <lacht>
0: Hallo, man kennt dich aus diesem Podcast wahrscheinlich, weil wir schon relativ häufig auf Videos von dir verwiesen haben. Ja, und ich kenne den Podcast, weil ich sehr häufig auf die Verweisung verwiesen wurde. <lacht> du wurdest wieder erwähnt in dem Podcast. Ja. Genau, weil du machst nämlich ganz, ganz tollen, gut recherchierten Gossip-Content und klärst sehr gut auf über die Dinge, die gerade los sind in der Influencer-Welt. Und deswegen ja, gucken wir uns sehr gerne deine Videos an, um uns zu informieren.
1: Ja, so viele Komplimente
0: am frühen Morgen nehme so, ich ja, gerne. Ja, ja. Mach, machst ganz tolle Sachen. <lacht> ja, und deswegen bist du eigentlich auch der perfekte Gast für diese Woche. Wir haben eine ganze Menge... Themen, über die wir lästern wollen. Unter anderem gibt es ein Update zu Julian Zidlo Es gibt Trennungsdrama bei Julia Beautics. Katja Krasavitsch hat, ich weiß mal nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Katja nicht. Katja Krasavice hat ein neues Tattoo. Da gab es Stress. Unge hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Der ist ja schon länger eigentlich komplett weg in Deutschland vom Fenster. Stream nur noch auf Englisch. Let's Hugo. Hat, ist ein weiterer, ist eigentlich der Burnout der Woche. Gibt jede Woche gibt es einen neuen Burnout. Let's Hugo ist diese Woche der Burnout der Woche. Phoebe, eine der jüngsten Streamerinnen Deutschlands, die hat sich geäußert und hasst ihren Job als Influencerin. Es gibt einen neuen TikTok-Trend, über den wir reden wollen. Und es gibt auch das beste TikTok aller Zeiten. wirklich Also meiner Meinung nach ist das das beste TikTok, was ich hier gesehen habe. Das kam letzte Woche raus. Ein großer amerikanischer Streamer hat realisiert, was er der Jugend eigentlich antut. Und es gibt Montana der Woche, also ein bunter Blumenstrauß an Themen hier bei den Nesterschwestern. Falls ihr nicht wisst, was dieser Podcast ist, hier wird jeden Samstag darüber gelästert, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist, welche Influencer und Influencerinnen mal wieder Scheiße gebaut haben, welche TikTok-Trends ihr verpasst habt, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und wir gehen direkt rein mit einem Thema, was du uns gerade mitgebracht hast. Julian Zietlow, da gibt es ein Update. Für alle, die nicht wissen, was mit Julian Zitlow bisher passiert ist, eine ganz mini kleine Zusammenfassung. Dieser Mann hat eine Familie eigentlich gehabt, war ein erfolgreicher Fitness-Dude mit seiner eigenen Nutrition-Marke und ist dann aber irgendwie plötzlich durchgebrannt nach Thailand mit einer neuen Frau, hat irgendwie Videos gepostet, wo er irgendwie so durch die Blumen sagt, dass er jetzt Drogen nimmt und ganz viel Sex hat und hat dann auch irgendwie so einen Podcast gemacht, wo er irgendwie über, über Sex redet, hat ganz viel Drama angefangen, auch zuletzt irgendwie in dieser Nutrition-Szene noch mit gestichelt und mhm. hatte irgendwie Beef mit Leuten und ja, aber das alles war ja okay, weil er hat ja sein glückliches neues Leben mit seiner neuen Freundin Kate. Die beiden haben ganz viel Sex und ganz viel Drogen und glauben eventuell auch an Aliens. So, deswegen, er war glücklich, aber jetzt leider nicht mehr.
1: Ja, also ihm wurde jetzt das Herz gebrochen mhm. von seiner, weiß gar nicht, wie sie sich gegenseitig <lacht> eigentlich sehen, Soulmate, was weiß ich.
0: Jetzt nicht mehr, es sind keine Soulmates mehr.
1: Doch, doch, weil. Was Ja, das, das haben wir jetzt vorhin noch nicht besprochen. Sie hat nämlich auch Chatverläufe von den beiden geteilt und da meint er, er hofft, er findet sie im nächsten Universum. <lacht> <lacht> ah, okay. Ja. Okay. Ja, also, also das, es ist ist so ein, das ist nur auf dieser Bewusstseinsebene das ist vorbei. Nicht,
0: ja, es ist nicht Leben, <lacht> Lebensabschnittsgefährte, sondern Universumsabschnittsgefährte. Genau. So, okay, ja. ja, ja.
1: Es ist nur eine Lebensabschnittstrennung. Ja, ja okay. genau. Ja. ja. Im nächsten Leben geht's weiter. Ja, scheinbar. Im nächsten Universum. Ja, also die beiden waren ja wild miteinander unterwegs, international und haben, ich weiß nicht, also die Drogen, denke ich, hauptsächlich in Thailand genommen. <lacht> Der Rest wäre Spekulation. Und sie hat jetzt am Dienstag gepostet, dass sie vor ein paar Tagen zusammen mit Julian nach oder auf Bali fliegen sollte, um dort eine Woche zu verbringen. Aber dann hat sie nachts eine innere Stimme gehört, die zu ihr gesprochen hat. Und meinte, Zitat, you're unhappy, also du bist unglücklich.
0: Also war das war das jetzt ihre Stimme oder ist so ein Geist nachts zu ihr gekommen? Um, sie ist sie so
1: aufgewacht und dann stand so jemand über ihr und meinte so, du bist unglücklich. Also wahrscheinlich, ich schätze mal, es wird wirklich eine Stimme sein, die zu ihr gesprochen hat, weil ich, sie bezeichnet ja Julian zum Beispiel auch als Gott, meint, sie channelt irgendwelche Sachen okay aus aber dem wenn
0: Äther. Also hat sie sich jetzt von Gott getrennt? Ist auch mutig. Oh. Ja, stimmt.
1: Sie ist Judas. Ja, doch. Ja. Ja, ja. Oder Lucifer. Ich weiß nicht. <lacht> sie ist Wir auf jeden haben in Religion nicht aufgepasst. Irgendeiner von den Verrätern. Ja, sie ist auf jeden Fall ein eiskalter Engel. Und sie meinte eben, dass sie aus Selbstliebe und aus Liebe für den Hauptmann in ihrem Leben, wen sie damit meint, weiß ich nicht. Ihren Sohn, glaube ich. Ich glaube, sie hat einen 13-jährigen Sohn. Und nee, der, der ist doch vier oder fünf oder so. Vier? Ja, das ist ein ganz kleines Kind.
0: Genau, ich, ich habe das, hab das, hab das hier falsch gelesen. <lacht> Julian Zidlo ist 13 Jahre älter als ihr, aber sie hat einen Sohn und der ist nicht 13 Jahre alt. Das war's. Ja, sie hat, genau, sie hat einen Sohn. Ich glaube, ich glaub, den meint sie. Aber sie hat noch was anderes dazu gesagt. Das fand ich sehr gut. Sie hat ein Foto gepostet, wo sie eine Unterhose anhat und sonst nichts. Und dann hat okay. sie dazu gesagt, ich bin froh, dass ich seine Unterhose als Erinnerung von ihm habe und kein Kind.
1: <lacht> Stimmt. Das war ja der Ding. Sie hat doch auch diesen Einspruch gehabt. Let's make less kids. Was ja. ehrlich gesagt ein bisschen besorgniserregend ist, wenn man tiefer drüber nachdenkt, was das implizieren würde. Also deswegen, wegen diesem ganzen Anti-Kinder-Ding, würde ja. es mich tatsächlich wundern, wenn sie den Jungen meint. Aber vielleicht ist es ja so. Also scheinbar, weil ich wüsste nicht, welchen Mann sie sonst meinen könnte. Ja. Ja. Also es ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Oder sie hat einen
0: anderen Gott kennengelernt.
1: Ja, vielleicht hat sie die Religion gewechselt. Man weiß es noch nicht. Wir werden euch aber updaten. Und sie hat auch einen Chatverlauf mit Julian Cito da gepostet, der übrigens da immer noch Julian My Love heißt und hat unterm Strich den Breakup-Text geteilt, was schon ein bisschen also schmerzhaft ist, glaube mhm. ich, da nochmal so nachzutreten. Und er hatte das nur mit By My Love, I hope to find you again in the next universe. Also tschüss, meine Liebe. Ich hoffe, ich finde dich im nächsten Universum wieder. Auf viel Erfolg. Und sie meinte dazu, er ist die Liebe ihres Lebens und das Beste, was ihr jemals passiert ist. Oh, oh Gott, das habe ich ja noch gar nicht gelesen. Aber unsere Avatare haben jetzt unterschiedliche Aufgaben. Ich <lacht> <lacht> okay, habe sie die Drogen doch nicht nur in Thailand genommen. Wow, okay, ja. Okay, Und? ja.
0: Also ich ich muss sagen, ich denke, ich frage mich halt jetzt, was passiert jetzt mit Julian Zitlo, weil es wirkte für mich die ganze Zeit so, mhm. ohne das jetzt genau zu wissen, aber so aus der Gossip Perspektive von außen, wirkt es die ganze Zeit so, als wäre sie halt auch der Grund gewesen, warum er seine Familie zurückgelassen hat,
1: oder? Oder hat er die ja. erst zurückgelassen und hat sie dann kennengelernt? Weil es wirkt nee, immer so, als, als wäre sie dann Da hat er Alina mit ihr betrogen. Ja, okay. Ja, ja. da haben sie auch ganz offen drüber geredet. Aber das heißt, das ist jetzt vorbei. Und jetzt hat Julian Sito nix mehr? Ja, das ist die Frage, ne? Also er hat anscheinend wieder Geld, das war ja auch so ein Ding, dass er meinte, er will Placements machen, weil er die Kohle nicht mehr hat. <lacht> aber er meinte, er hat ein Konto Welche? gefunden, wo doch noch Geld <lacht> drauf war. Ich habe
0: ein Konto <lacht> gefunden.
1: Ja. Geil,
0: Glück gehabt. Ja, ja aber welches,
1: welches Unternehmen bietet ihm Placements an, das ist die Frage. Du, also so ein Casino oder so. Ja. Die, die haben sogar damals Melanie Müller ein Placement gegeben, die eine Glatze hatte. Ja. Also, okay, ja gut, ja. also wird sich immer irgendwas finden. Ja, diese Haargummis vielleicht, weiß mhm. nicht. Ja. ja, ja, okay. Solche Sachen, eine Kondomfirma? Da, ja? Ja. Ja, okay. Du hast recht. Okay, es gibt doch genug Möglichkeiten. Okay, wir ja.
0: wünschen Jan alles. <lacht> alles Gute.
1: <lacht> mit Und seinen neuen Kondom-Placements. Ja. Viel Erfolg. Gute Reise. Avatar.
0: Ja, wer sich auch getrennt hat, aber ohne Avatar und ohne, dass sie sich im nächsten Universum nochmal kennenlernen wollen, ist Julia Beautics. Die hat sich getrennt von ihrem Freund, und hat das jetzt erzählt in ihrem Podcast, dass die beiden getrennt sind. Und das war für mich News, weil ich wusste nicht, dass sie einen Freund hat. Ich dachte immer, die wäre Single, weil, und jetzt der Julia Beautics mir komplett nur begegnet durch Videos von Julian Bam und Rezo. Okay. Weil die, dritt, die zu, drei, zu dritt ja immer ganz viel Content machen. Und irgendwie ist, weiß ich jetzt nicht, ob das in meinem Feed liegt. Oder an dem Content, den die produzieren... Aber sehr viel von dem Content, der mir immer angezeigt wurde, zu wirklich war irgendwie so: Mit wie vielen YouTubern hast du schon geschlafen, Julia? Und dann müssen sie irgendwie alle drei beantworten, so Ach, die mit machen wie vielen... das immer noch? Ja, ja. Okay, spannend. Und ja. Da wirkt es für mich immer so, als wäre sie Single. Und es wurde ja auch ganz oft immer in den Kommentaren so geschippt, dass sie jetzt irgendwas mit Rezo hat oder mit Julian Bam hat okay. oder sowas und so. Keine Ahnung. Und deswegen hat mich das gewundert, weil ich das so gar nicht mitbekomme. Aber wie gesagt, ich folge ja jetzt auch nicht außerhalb von von Drew und Rezo. Deswegen. Wusste ich das nicht, aber sie war anscheinend zusammen mit einem TikToker namens Matthias Schubert, der ist anscheinend Arzt in Ausbildung oder sowas. So eine halbe Million oh, Abos spannend. auf TikTok. Und ja, die beiden haben sich wohl getrennt. Jetzt sie wieder Single. Ja, eine weitere YouTuber-Trennung. Nur in dem Fall... Wusste ich es nicht. Eine der größten YouTuberinnen in Deutschland zusammen mit einem bekannten TikToker und ich habe es einfach nicht gewusst. Aber und du auch nicht. Kein
1: Breakup-Text gepostet. Kein Breakup-Text, nur in dem Podcast drüber ja, geredet. Schade. Hätte man mehr ausschlachten können. Hätte ja. man ausschlachten können. Ja. Beim nächsten Mal bitte mehr Mühe.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich treffe dich in einem anderen Leben. Sie hätte sich auch den Breakup-Text tätowieren lassen können. Ich finde, das ist noch so ein, so ein Level. Das fehlt noch. Das hat jetzt Katja Krasowicz gemacht. Katja Krasowice, wie auch immer,
1: gemacht. Katja ähm, K. Ich sage eigentlich Kahn. wirklich in Videos mal ja, Katja K. Das ist so ja. smart. Speziell, weil der YouTube-Algorithmus entmonetarisiert Videos, in denen sie irgendwie zu viel genannt wird oder Was? wo sie im Titel steht. Ist mir letztens das wieder passiert. Was? Und deswegen schreibe ich immer nur Katja oder Katja K. Okay, ja.
0: eine unbekannte Frau namens Katja K. aus L, mhm. die hat sich jetzt tätowiert. Und zwar hat sie sich einen QR-Code tätowieren lassen, mit dem man auf ihre Onlyfans-Seite kommt. Mhm. Das heißt, nur um das mal so in die Praxis zu übersetzen, du gehst so auf die Straße entlang oder bist zum so Club oder sowas ja. und dann ist da so Katja K., und du sagst so, hey, kann man Kannst dich du mich nackt sehen? sehen? Das Dann, ist doch eigentlich ganz ehrlich. Meinen ja.
1: Also wenn ich jemanden im Club anspreche, habe ich die dieselbe Absicht. Ja, nee, ja, nee. Ja, klar, das ja. ist by the way nur ein Scherz,
0: okay? <lacht> 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 so, Entschuldigung, kann ich Sie bitte nackt sehen? Ja, hier, gar kein Problem. Ja. Da habe ich extra vorbereitet, ich, nicht mal als Visitenkarte, sondern scan einfach meinen Unterarm.
1: Was mir jetzt spontan einfällt, ich glaube, das ist wirklich ein Ding. Denn ich bekomme auf Instagram immer die Werbung, dass man sich so ein T-Shirt bedrucken kann. Also die machen so QR-Codes auf mhm. T-Shirts. Ich frage mich gerade, warum mir das wirklich fast täglich vorgeschlagen wird. Und auf dem T-Shirt steht Fuck Me und dann kann man da ein QR-Code zu seinem Instagram-Profil hinzufügen. Mhm. Also es scheint wohl nicht nur Katja so zu gehen. Ja, und, und das, ist,
0: das ist ein existierendes Produkt, was dir häufiger in Werbung schon angezeigt wurde. Ja, ich wurde. weiß es aber, ich weiß nicht warum, okay.
1: Ich weiß es wirklich nicht warum. Also, okay, ja, ja, okay. Ja, also mir werden aber auch zum Beispiel Hundebetten für Menschen vorgeschlagen. Okay, Leute, also ich schätze, das liegt nicht an mir, es liegt einfach jetzt, nur Jetzt jetzt hätte ich Problem. tatsächlich
0: Lust. Kennst du diese Videos, wo Leute so I, I bought everything that I was shown oh, to me on Instagram? Ja, ich das würde gerne ich Video so von dir so sehen, machen. wo du einfach so ja, alle Produkte kaufst doch, und dann sind ja. einfach so 20 Shirts mit unterschiedlichen QR-Codes.
1: Ja, also ja, es ist wild, was mir vorgeschlagen wird. Ich werde das jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. <lacht> Guter Content <lacht> auf jeden Fall, der
0: dann nicht monetarisiert wird auf YouTube. Ja, aber was was mich so gewundert hat an diesem QR-Code von, von Katja ist erstens wie unpraktisch das ist also in welchen mhm. sozialen Situationen passiert es das wirklich dass du sagst so scan meinen Unterarm für mein OnlyFans-Profil hm. das ist das ist so das eine das ja. andere ist was ist wenn also ich meine so ich, so, ich habe keine Tattoos du hast Tattoos mhm. aber ich habe immer so ein bisschen Sorge was ist wenn das irgendwann nicht mehr relevant ist und in dem Fall kann es ja echt passieren. Also dass diese QR-Codes sind glaube ich einfach nur eine kodierte Form des Links. Aber was ist, wenn OnlyFans so seine Linkstruktur ändert und dann führt der Link plötzlich ins Leere?
1: Oder auf eine Konkurrenzseite. Oder auf eine Konkurrenzseite. <lacht> OnlyFans wird
0: aufgekauft. Oder was ist, wenn du irgendwann dein Profil deaktivierst, dann hast du einen QR-Code, der für immer auf deiner OnlyFans-Seite, die dann nicht mehr existiert, linkt. Dann...
1: Linkt es deinen Verstand noch zu den schönen Erinnerungen, die, <lacht> Schön die, die du gesammelt hast. Auch Ja, Michael, ja aber es, ist es ist schon, so es ist unpraktisch. Es ist aber etwas, das Schlagzeilen verursacht. Ja? Ich glaube, das ist es halt. Ja, ja, und was Katja halt wirklich gut kann, ist Dinge promoten. Also da mhm. ist sie ja wirklich, die könnte, glaube ich, nur Fischwasser ja. verkaufen. Da ist sie sehr hinterher. Ja, doch. Es, ist,
0: es ist, funktioniert natürlich, um Schlagzeilen damit zu, zu erzeugen. Was ja. ich
1: mich auch gefragt habe, ist,
0: Haut verändert sich ja auch so ein bisschen. Und so QR-Codes sind ja schon ja. sehr spezifisch so die Formen, die da drauf sind, glaube ich. Denn wenn deine Haut irgendwie über die Zeit altert und so ein bisschen schlaffer wird oder sowas mhm. und sich dann die Sachen in dem QR-Code verschieben, kann es nicht vielleicht passieren, dass er entweder irgendwann einfach nicht mehr funktioniert oder halt auf was ganz anderes verlinkt. Und das fände ich halt richtig lustig. Also, das wäre tatsächlich lustig. Wenn, wenn ja. irgendwann so, wir hatten das wir hatten das letzte Woche wo auf so einem Paw Patrol Kindersnacks bei Lidl auf eine Pornoseite verlinkt wurde. Die habe ich Morgen angehört, ja. Und wissen, weißt du, wenn das Gleiche passiert,
1: aber auf deinem Unterarm? <lacht> <lacht> Ein bisschen unpraktisch so. Ja, gut, aber sie will ja bereits. Äh, ja, Porno dahin, ist stimmt, du hast ne, recht. Weißt du, Porno ist egal. Also was wäre denn noch die Steigerung?
0: Ich denke, das das wäre das Schlimmste, auf das man bei Katja Krasowitsch verlinken kann. So der. Hm. Keine Ahnung. Oh, es verlinkt, Schwer. Es, ja, es, es verlinkt, es verlinkt nicht noch... auf Pornografie, sondern es verlinkt einfach auf so eine. Keine ich weiß Ahnung. es wirklich nicht.
1: Also. Nächstmögliche Steigerung, die mir noch einfällt, wäre wirklich einfach so ein, keine Ahnung, hast du das manchmal? Okay, ich benutze Twitter jetzt schon lange nicht mehr, ich weiß nicht, wie wie die Plattform heutzutage ist, aber früher konntest du auf Twitter wirklich alles finden, So, dass es manchmal einfach passiert ist, dass jemand irgendwie so ein Video aus einem Kriegsgebiet irgendwie ja, ja, gepostet so, ja, hat ja, und ja. plötzlich mhm. wird da in der Kopf abgeschlagen ja, oder so. Ja. Sowas. Das. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, hab, ich, ich hab ein Enthauptungsvideo <lacht> auf meinem Arm ja, Leute. Das wäre dann wirklich noch eine so, Steigerung. Ja. Weißt du, was ich so Die, die Only-Fans-Seite von
1: ISIS. So. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aus Versehen, verrutscht. shit. Und jetzt bin oh. ich auf irgendeiner Watchlist, weil ich das <lacht> auf meinem Arm tätowiert habe.
1: Jetzt bist du wahrscheinlich auf einer
0: Watchlist, weil du das in dem Podcast gesagt wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich auch, ja. ja. Da haben wir gleich auch noch eine Story mit Montana Black zu. Uh. Ja. ja, also okay, das, das Ding ist, was ich auch so lustig fand, ist, dass ihr tatsächlich, also die Leute haben das kritisiert, nicht weil irgendjemand drüber nachgedacht hat, so ey, das, was ist, wie wie dumm ist es eigentlich, sondern weil jemand anderes das vorher schon mal gemacht hat. Ja. Und zwar ein Ex on the beach Star und Playboy Model Anastasia Hale. Die hat sich tatsächlich auch schon einen QR Code auch zu ihrem OnlyFans unter anderem verlinken lassen. Ich finde nur OnlyFans zu verlinken macht keinen Sinn. Ich finde, sie hätte so ein Linktree verlinken sollen. Du <lacht> das war <lacht> einfach alles. aber einfach, das mal die Seite <lacht> verändern Mucke. So, ja, ja. ja. Da kannst ja. du auch immer austauschen, so die neueste
1: Werbung, stimmt. wenn du irgendwie wieder ein Produkt verkaufst, dann einfach ja. den Link austauschen. Es wäre auf jeden Fall länger nutzbar und vielfältiger. Nutzbar, ja. ja, das stimmt.
0: Ja, aber ja genau, die, die Anastasia hat das schon seit Dezember 2022, also ist Katja Kasewitsch nur eine Nachahmerin. Oh mein Gott. Ja,
1: das ja. geht natürlich nicht. Das, das speziell, man will halt auch, dafür bekannt sein, die eine Person zu sein, die das Onlyfans-Tattoo hat, oder? Ja. Das ist ja auch schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Voll. Ja. ja. Und ich bin sehr traurig, dass ich das ein nicht Ein großer bin. Teil ihrer Persönlichkeit, scheinbar. Ich,
0: ich, ich finde es auch gut, wenn ich mir jetzt einfach ein Tattoo stechen lassen würde mit dem QR-Code der zu so, Katja Kasowitz Onlyfans führt. Das
1: wäre auch gut. Das wäre, weiß man das, so eine Familie hast und so? Short, oder? Ja. <lacht> ja. <Okay. lacht> ja, das wäre halt unter Anbetracht deiner familiären ja. Umstände, ehrlich gesagt, ein bisschen besorgniserregend. Da müsstest du glaube ich erstmal ein Gespräch führen.
0: Nee, das ist okay. Wir sind getrennt. Deswegen ist es okay. Ah, das okay, okay. okay. <lacht> Aber ich könnte, das, <lacht> wegen so, ich finde das wäre, das wäre eine bessere Promoaktion von ihr gewesen, wenn sie sagt zu so sagen, wer auch immer sich den Link zu meinem OnlyFans tätowiert, der kriegt lebenslang OnlyFans umsonst. Und es und ist ja auch irgendwie super praktisch, wenn du so ein Stimmt, Superfan bist. Ja. Du hast es so auf, deine, auf deinem linken Unterarm und du holst dann dein Handy raus. Musst nur noch die Kamera ja. aufmachen und bist direkt auf der Seite, auf die du täglich drauf gehst.
1: So praktisch. Ja, solange man nicht Linkshänder ist.
0: <lacht> <lacht> Muss sich gut überlegen, auf welchen Arm man das ja, macht. Ja, ne?
1: also wirklich ne, mit Bedacht. Ja, ja ich also, bin Linkshänder, ich habe nicht drüber nachgedacht. Scheiße. Am Ende des Tages, ich kann es nicht großartig verurteilen, denn ich war mal kurz davor, mir ein Barcode-Titel <lacht> zu lassen. Aber mir dann gesagt wurde, das Produkt? macht keinen Sinn. Ja, das war so eine Sache. also... Ich hatte ein Video von irgendjemandem gesehen, der hatte bei einem Supermarkt irgendwie so eine Art Rabattcode oder sowas. Ach, geil. Und dann mhm. dachte ich mir so, boah, das ist voll die coole Idee, das würde ich auch gerne haben. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Nicht nur, weil mir dann gesagt wurde, hey, so feine Linien ne, mit der Zeit, das verschwimmt so. Sondern weil es halt auch einfach eine dumme Idee ist. Ja. Für mich, für mich, für andere, macht das gerne. Aber dafür habe ich mir Drama King auf dem Hals tätowieren lassen. Und das ist wahrscheinlich ja. auch ein bisschen unhinged. Also nee, das ist eigentlich kann ich mich was. nicht... Ja, drüber auslassen.
0: Aber ich denke jetzt drüber nach, gerade so als, als Influencer, ist es doch eigentlich, wenn man sich so also ein Barcode, mit, also ein Rabattcode wäre doch eigentlich ganz geil, von ja. wegen so 15% mit Lester-Schwester. <lacht> wenn das ist einfach so tätowiert. Auf deiner Brust oder so, dass in jedem Foto halt einfach...
1: Ja, stimmt. Müsste man das so noch als Werbung markieren? Wenn ich einfach nur am Pool sitze Boah, aber und das, dieser Barcode auf meiner Brust ist? Aber
0: auch richtig gut. Warum hat sich, hat hat bestimmt schon jemand gemacht, aber warum hat sich noch niemand so Hashtag Werbung auf die Stirn tätowieren lassen, damit jeder Post automatisch
1: als Werbung gekennzeichnet ist? Aber ich auch richtig. verfolgen gut. die meisten Leute nicht eher das Julienko-Prinzip? Man will ja die nicht, die dass man verstecken. sieht, dass es ja. Werbung ist, sondern so. So,
0: so, so ja. ganz klein. Ja, so, so über wirklich. die
1: Augenbraue, so ganz klein ja, Hashtag Werbung. Die Farbe noch anpassen, ja, ja. dass es so ein bisschen reinblendet mhm. oder komplett. Ja. also. Liebe Grüße an die Landesmedienanstalten. Kann man das da so
0: umgehen? Ja. <lacht> Geht das? Meldet euch. <lacht> 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 Können wir uns Hashtag-Werbung ganz klein irgendwo hintertobieren? Ich glaube, die, die größte Frage, die ich bei Katja Kasowitsch noch habe, ist, hier Jovan, der gerade diesen Podcast hier äh, aufzeichnet, Mitarbeiter, der ist sehr tätowiert, ist auch sehr tätowiert. Und Chovan meinte, als er dieses Bild
1: gesehen hat von ihr, mhm. er glaubt, dass das Tattoo nicht echt ist. Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Ich hatte jetzt vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich habe ich erstmal das Tattoo in der Nahaufnahme gefunden und gescreenshotet und nachgeschaut. Und man, also es ist, mich wundert es, sagen wir es mal so, mich wundert es, dass bei diesem QR-Code ja teilweise sehr, sehr kleine Punkt große Kästchen ja. zu sehen sind und die sind halt tatsächlich quadratisch und ich stelle mir das unheimlich schwer vor, das zu tätowieren. Ja. Dass es tatsächlich erstens ein Quadrat überhaupt ist. Ja. Und zweitens, das sind ja teilweise so wirklich kleine alleinstehende Einzelpunkte und das ist ja eigentlich so bekannt dafür zu verlaufen und und nicht mehr so fresh irgendwie auszusehen ja. schon nach kurzer Zeit. Gut, der Arm hier ist jetzt vielleicht keine Stelle, die sich super viel bewegt, aber trotzdem, es ist durchaus eine Frage, die man mal stellen mhm. kann, würde ich sagen, ja. Vielleicht ist es alles nur für Homo. Wir
0: wissen es nicht. Wir beobachten es weiter und wenn ich Katja K. irgendwann Wir mal persönlich treffe, werde ich Wir einfach sofort hinlaufen. Abonnieren Sie jetzt hinlaufen. deswegen
1: auf OnlyFans? Ich werde dir.
0: Werd wenn ich sie irgendwann begegne, werde ich einfach direkt hinlaufen und versuchen, mit der, mit der Foto-App ihren Arm zu scannen. <lacht> 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 so, doch so, halt, Gib mal her.
1: Gib mal. Ja, die ist doch auf dem Borchards, oder? Echt? Wisst ja. sie das? Ja. Ich bin da nie, deswegen. Ach so. Weiß ich nicht. Ja, die haben jetzt einen veganen Schnitzel, also werde ich ah, nicht. Mal haben hingehen. die wirklich? Okay, ja. dann werde ich auch mal hingehen. Ja. Veganes vegane Schnitzel, dann, dann bin ich dabei. Ja, und vielleicht sehe ich dann Katja. Und sie hatte da ein Beef mit Oliver Pocher gestartet. Vielleicht kann ich auch ein Beef mit ihr starten und dann Follower bekommen. Ja. Ja. Also für
0: alle, die jetzt nicht kennen, das ist so das Promi-Restaurant in Berlin, wo die Promis sind, ja um Schnitzel zu essen. Wer da nicht hingeht, oh, das ist eine richtig dumme Überleitung, wer, wer da nicht hingeht, weil er eine Sozialphobie hat. Weil er kein Promi ist. <lacht> so. Doch, er ist ein Promi, aber der hat eine Sozialphobie. Ist, äh, ist Unge. Und zwar oh, hat <lacht>
1: obwohl es vegane Schnitzel
0: gibt. Obwohl, Moment mal, gab es nicht irgendeine so vegane Schnitzel-Story mal mit ihm? Okay, es, gab, es gab bestimmt irgendeine ja. vegane Story mit Okay. Mit okay. Ja, also, du hast recht, er ist vegan, aber er geht trotzdem nicht hin.
1: Wow, wir machen ja richtig gute Überlegungen. Ja, voll.
0: Ja. Nee, das Problem ist, er hat eine Sozialphobie und hat er sich deswegen schon länger zurückgezogen vom, vom Streamen und vom, vom YouTube-Videos machen auf Deutsch. Das kam dann so ein bisschen raus, aber er hat es dann auch öffentlich gesagt, er hat sich so ein bisschen umgezogen umgeschiftet und macht jetzt so umgeschiftet. mit Avataren, so wie Julian Cito und Kate streamt er <lacht> auf Englisch und man sieht ihn halt nicht, sondern er hat so einen, so einen VTuber-Avatar und jetzt hat er sich wieder zu Wort gemeldet nach äh, langer Zeit und einfach erzählt, dass es ihm mega gut geht, dass es ihm einfach richtig gut getan hat einfach viele Leute und auch dieses, dieses deutsche Stream einfach komplett aus seinem Leben zu verbannen, auch keine Reactions mehr zu machen, ne, weil er meinte, das ist auch immer viel Drama. Er hat doch irgendwie seinen Schlafrhythmus umgeändert und das finde ich absurd. Also dass es jemandem mit dem Schlafrhythmus gut gehen kann, ja. aber <lacht> sein Rhythmus ist, er fängt um 12 Uhr an und streamt dann bis morgens und mhm. dann schläft er tagsüber. Ja, das ist. Das aber er ist so sein holt Rhythmus. sich ja
1: vormittags noch ein bisschen Sonnenschein. Ja. Und geht dann mittags Ja.
0: Deswegen, das ist 12 Uhr deutsche Zeit. In Madeira ist das noch, noch ein bisschen wahrscheinlich verschoben. Ach, aber er ist ja. nach deutscher Zeit? Also ich ich glaube, er hat das sehr, so erzählt. Das wäre sehr, sehr freundlich so. von ihm,
1: das gleich mal umzurechnen.
0: Aber er, ja, also, genau, also, er streamt nachts und steht tagsüber. Das ist quasi die Message, so.
1: Ja. ja. Also, als ich zuerst nur das in diesem Briefing gelesen habe, dachte ich mir so, oh, ich weiß ja nicht, weil, also, es ist ja, ja. der menschliche Körper ist eigentlich auf einen gewissen Rhythmus ausgelegt. Das ist ja jetzt nicht was, was man sich frei aussuchen kann. Und Leute, die viel in der Nachtschicht arbeiten und sowas, die kriegen ja auch alle möglichen gesundheitlichen ja, ja. Probleme auf Dauer und so. Deswegen dachte ich mir so: Boah, ich weiß ja nicht, ob, ob, ob da jetzt wirklich alles gut ist, aber er klingt schon so, als wäre er ja. tatsächlich sehr zufrieden. Ja. ja, geht ihm auf jeden Fall gut. Und das war so ja. sein
0: Update, es geht ihm gut. Vielleicht kommt auch irgendwann mal wieder was auf Deutsch. Aber auf Reactions hat er irgendwie gerade keinen Bock. Und ich glaube, die Frage ist aber so ein bisschen offen, ob er sich dann wieder vor der Kamera zeigen wird oder nicht. Ja, aber er ist auf jeden Fall raus. Und wer jetzt auch raus ist, ist Let's Hugo, der seit vier Jahren täglich streamt. Ja. Jeden das Tag. Und klingt furchtbar. Und er, er, er bezieht sich in diesem Video, das heißt, ich kann nicht mehr. Warum <lacht> wohl? Also es <das> ist <lacht> richtig krass. Er bezieht ja sich auch auf das Video von Reefed, die letzte oder vorletzte Woche hier Thema war, die ja auch gesagt hat, sie zieht sich jetzt erstmal wieder vom Stream zurück, bei ihr vor allem vor Kopfschmerzen. Er sagt, er hat auch Kopfschmerzen, also etwas anderes als sie, aber er hat irgendwie ein EKG machen lassen, weil er Herzprobleme hat und mhm. hat wirklich irgendwie, keine Ahnung, Herzrhythmusstörung oder irgendwas und das ist wohl stressbedingt. Krasse Kopfschmerzen, keine Energie mehr und was ich so absolut absurd finde an diesem Video ist, dass es so ein bisschen wirkt wie als also als würde er so unglaublich krass sich rechtfertigen müssen dafür, mhm. dass er jetzt sozusagen nicht mehr täglich arbeitet. So, ja. so von wegen so, oh Gott, Leute, also ich, so, ich würde so gerne weitermachen, die Streak. Und er hat sich auch überlegt, dass er montags bis 1 Uhr morgens immer streamt mhm. und dann den Dienstag frei macht, aber weil er um ein
1: Uhr noch gestreamt hat, zählt es noch als Dienstag ja. und dann kann er immer noch sagen, dass er jeden Tag gestreamt hat. Aber ist das so ein Ding, dass, dass er das einfach dann nur sagen kann oder hält Twitch das irgendwie ich, auch fest? Ich glaube, Twitch hält es auch fest, ah, dass okay. du siehst, du hast täglich gestreamt. Und das ist dann wieder, das ist wieder so eine gute Frage, wo man sagt, okay, wie viel
0: Druck machen die Plattformen durch solche Analytics, die man halt angezeigt bekommt, auch den Leuten? Das war ja. bei YouTube ja ganz auf Thema mit diesem, dass dein Video, wenn du es hochgeladen wirst, als eins von 10 eingerankt wird. Oh, das so. ist so anstrengend. Und YouTube ja. hat es halt weil so viele Leute sich darüber beschwert haben geändert dass du das jetzt ausblenden kannst permanent also wenn du Ach, das kann nicht, man das? ja wenn du es nicht sehen willst kannst du im dashboard sagen ich will das nicht sehen dann wird dir nie angezeigt wenn du ins dashboard gehst das wusste äh, ich überhaupt einfach nicht einfach um diesen stress zu nehmen so, es ist trotzdem also da aber
1: ja. aber du kannst es ausblenden ja das ja, ja, also erstmal danke für die. Info. Gerne. So, das wird hoffentlich mein Leben jetzt ein bisschen erleichtern. Aber ja, das ist schon krass. Also, ist doch auch so ein gängiges Ding. Also nicht nur hier in Deutschland, international und auch schon seit Jahren, dass es ja diese typische YouTuber-Burnout-Sache ja. so gibt. Wir ne? haben es ja so oft schon darüber geredet, deswegen ja. eigentlich ist das
0: Thema schon durch. Es ist einfach der Burnout der Woche. So, ja. Es gibt einfach ja. jede Woche gibt es einen anderen Burnout. Was ich bei ihm, weil ich finde, also er ist ja sehr jung noch, was, bei, was ich bei ihm am absurdesten finde, ist so dieses. Also er scheint gar nicht zu realisieren, so, so wirkt es zumindest in dem Video, dass es nicht normal ist, sieben Tage die Woche, vier Jahre am Stück zu arbeiten. Und er meinte auch, mhm. er hatte irgendwann mal wegen seinem Herz, war das dann glaube ich auch, einfach mal so einen Tag Pause und er meint, das hat sich angefühlt wie Sommerferien. Er wusste überhaupt nicht, was er anfangen soll mit, mhm. mit der Zeit. Er hatte plötzlich Freizeit. Er wusste gar nicht mehr was. Er aber wenn du überlegst, vier Jahre lang ja. einen einzigen Tag mal Pause gemacht zu haben. Und das Absurde ist, dass er sagt, so, ja ich werde jetzt in Zukunft einen Tag machen. also Ja, ja aber, aber um sich da genau, Content-Fänger ja, zu machen. Das, das fand ist ich ja. Das ist so
1: gut. Das ah. ist wirklich übel.
0: So, ich ich mache den einen Tag Pause, aber nur, weil ich dann halt die Zeit nutzen kann, weil mein, mein, der Content in meinen Streams leidet darunter, dass ich sieben Tage live bin. Also, es hat, auch das da hat sich wieder gerechtfertigt, dass der Tag Pause eigentlich gut ist für die Community. Ich meine, so, ja. ey, es ist mach doch einfach Pause, es ist doch so dein Ding. Auch in den Kommentaren sind alle mega supportive, aber es ist so krass, das ist ja jedes Mal Thema, wie viel Druck sich die Leute selber machen oder die Plattformen mhm. den Leuten machen oder so. Nee, ich meine, es ist ja auch irgendwo wahr dass du als Streamer einfach besser performst, umso mehr du live bist. Das mhm. stimmt halt einfach. Ne? Das heißt ja auch so. Aber es ist absurd. Also während irgendwie in Berlin irgendwie Leute darüber diskutieren, ob man irgendwie vier Tage Woche machen soll, ist eher so, ja. ich werde nach vier Jahren jetzt einen Tag in der Woche Pause <lacht> machen. <lacht> und muss ich dann dafür in einem 8-Minuten-Video rechtfertigen. Ja, das ja, ist schon traurig. Das ist wirklich, eigentlich ja. wirklich traurig, ja. Also der, der macht sich da echt kaputt. Und ich finde es auch krass, dass es vier Jahre durchgehalten hat. Also
1: absurd. Ja, generell muss es doch auch so also ein sehr trauriges Leben sein. So wie, wie sieht das denn sozial aus? Wie sieht das mit, mit also weißt du, also da leidet ja. ja sehr viel drunter. Ich habe ja auch eine lange Zeit gehabt, wo ich täglich hochgeladen habe und dann halt fast täglich oder so, teilweise auch mehrmals täglich. Und mich hat das auch komplett ausgebrannt. Also, ja. Und bin ja dann selbst irgendwann gegen so eine Wand Geknallt so. Und bei mir war das ja nicht mal so eine lange Phase. Also ich versuche mich da hineinzuversetzen und denke mir so, in was für eine Spirale dieser Mensch wahrscheinlich drin sein muss, um das auch in seiner Wahrnehmung auch noch so ja. zu rechtfertigen. So, hey, ich nehme mir frei, aber um dann über die Arbeit nachzudenken. Das <lacht> ist halt. Das ist ja, wirklich schlimm. Also ist die schlimm. Arbeit
0: beherrscht halt alles. Ich glaube auch die einzigen sozialen Kontakte, die du dann hast, sind halt andere Streamer. Ja. Du hast halt den, ne, du bist halt dann auf irgendwelchen Drehs und streamst dann da irgendwie real life
1: sachen Aber du bist halt auf der Gamescom übel, weil oder so. Das verzerrt deine Realität ja auch komplett. Ja. Also, du bist immer auch vor der Kamera diese Bubble hat so, ja, ja, Das ist ja eine eigene Welt, so, ja. Vor allem bist du auch in vier Jahren nie krank
0: genug war, um zu sagen, ich muss heute mal eine Pause machen, sondern er scheint anscheinend auch wirklich durchgezogen zu haben. Ja
1: gut, aber wo steckst du dich an, wenn du die Wohnung nicht verlässt? Ja, weißt du? <lacht> guter Punkt, ja. guter Punkt. Der ist, das ist, das ist das Geheimnis für richtig gesund sein. Ist einfach, ja. geh nie
0: raus. Ja. ja. Okay, guter Punkt. Na, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, ihm geht's, ihm geht's gut. Gesundheitlich war ja auch schon öfters in Streams. Ich glaube, sie haben auch mal diese, bei dieser Trimax-Wir-Hungern-Challenge, wo die einfach irgendwie was sie haben Moment, irgendwie mehrere was? Tage einfach nichts gegessen im Stream.
1: Und warum? Einfach so, weil es halt Content ist. Haben sie einfach nichts gegessen. Haben Und die ich, nicht mal irgendwie, das ist der Protestaktion für, keine Ahnung, schmetterlingslaufen im Park oder so erfunden? Nee, <lacht> nee okay.
0: einfach nur, wir machen einen Hungerstreik für die Klicks. <lacht> <lacht>
1: Die, die, die protestieren für die mehr Klicks Aufrufe. So ja, <lacht> <Ich> <lacht> ja mein, nee, Literally, ja. ja. ja deswegen
0: Krass. haben sie einfach, und ich glaube, da war es auch so, dass er einer der, der, der Ersten war, oder ich glaube sogar der Erste war, der das abbrechen musste, weil es, halt, weil es halt gesundheitlich einfach nicht ging. So, es war einfach, er war zu kaputt,
1: um das durchzuziehen dieses Streaming und, und, und diese E-Games und sowas, ne, da brechen ja ständig Leute zusammen, weil, weil Kreislauf und nicht gegessen und sonst was, so. Es ist ja eh schon ein Risiko und deren Gedanke war einfach so, weißt du was? <lacht> Wir machen es jetzt noch schlimmer. Ja. Ja, okay. Ja. Das, das ist vielleicht genau das, was ich von mit verzerrter Wahrnehmung meinte. Ja, ja. ja keine
0: Ahnung. Ja, mal gucken. Also mal gucken, was er jetzt in seinem einen freien Tag macht, außer Contentpläne zu machen, aber ja, ich hoffe, ja, vor allem also, er hat dann auch in diesem Video sagt er auch so, ja ich mache das jetzt mal irgendwie so für drei Monate und vielleicht bin ich dann im Januar auch schon wieder mache ich wieder sieben Tage. Oh mein ich Gott. meine so, weil es ihm dann vielleicht besser geht. Wo ich meine so, ja wenn es dir besser geht, dann geht es dir besser, weil, weil du ja. deinen Körper schonst und das nicht, weil du dann das heißt kein Zeichen dafür, dass du dann wieder anfangen solltest, ja. so.
1: Ja. Vielleicht sollten wir eine Petition starten irgendwie. Hunger, Hunger, Hungerstreik <lacht> gegen gegen Hugo Schünzel. Äh, nee, so besorgt ihm ein Netflix-Abo oder ein <lacht> Disney Plus-Abo oder irgendwie sowas. Ja.
0: Ja, ich meine, er hat ja, war ja neulich auch bei diesem Format, glaube ich, von, von Revi, wo er, wo sie versucht haben, ihm eine Freundin zu finden. Das war vielleicht auch, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Okay,
0: ja. interessant. Ja, ich enthalte mich eines <lacht> Kommentars. <lacht> ja, wir haben jetzt noch ein paar weitere Themen, unter anderem Phoebe, die sagt, Influencerinnen sind kein richtiger Job. Ein neuer TikTok-Trend, das beste TikTok-Video des Jahres. Ein amerikanischer Streamer, der Stress hat. Montana Black der Woche, wir haben noch ein paar mehr Themen. Vorher aber einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für SteuerBot. Da könnt ihr mit dem Code schwester10euro sparen. Die SteuerBot-App macht euch die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht, weil man sie komplett über einen Chat macht. So als würde man einfach mit einem Steuerberater über WhatsApp schreiben und das super locker und unterhaltsam. Das nimmt auf jeden Fall den ganzen Stress, den Steuern sonst verursachen und dauert auch nur 20 Minuten und ist dann ready, um ans Finanzamt übermittelt zu werden, komplett digital über die offizielle Elster-Schnittstelle. Und so eine Steuererklärung zu machen, bringt dann im Schnitt... 1.095 Euro Steuererstattung. Und die App ist sogar komplett kostenlos, falls man weniger als 50 Euro zurückbekommt. Heißt, man kann hier eigentlich nur gewinnen. Jeder, der seine Lohnsteuerbescheinigung hat, kann seine Steuererklärung mit der App erledigen. Du musst keine Ahnung haben von Steuern und kannst auch keine Fehler machen. September ist die Steuerfrist für 2022. Also wenn ihr es bisher aufgeschoben habt, dann unbedingt jetzt machen. Und mit dem Code Schwester gibt es nochmal 10 Euro Rabatt. Und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und kriegt vermutlich halt auch noch was zurück vom Start. Also, Link in den Shownotes klicken und die Steuerbot-App direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. Von Werbung zu leben ist kein richtiger Job,
1: sagt Phoebe. Hm. Hat sie auch irgendwo recht? Ja, also, hm, ich meine, okay, vielleicht <lacht> spreche ich da einfach nur als Person, die selbst davon betroffen ist. Ja. So, Aber. In dem Kontext, ja, vielleicht. Ich meine, was ist schon ein richtiger Job, ehrlich gesagt? So.
0: Voll. Also, das, also ich, ich, ich bin, bin auch jemand, der sich seit seit vielen, vielen, vielen Jahren dafür einsetzt, dass Leute, die Content machen, ernst genommen werden. Genauso ja. wie, ne, also ich meine, ganz viele Leute, die Content machen, sind ja auch einfach Journalistinnen oder mhm. Comedians oder Schauspielerinnen und Filmemacher und so weiter. Das heißt, am Ende des Tages ist es ja in, es ist inzwischen das Level von dem, was irgendwie produziert wird für Social Media, überhaupt nicht mehr unterscheidbar von den Sachen, die fürs Fernsehen produziert werden oder für Zeitungen oder sowas. Und deswegen ja, absolut, ja. deswegen finde ich sozusagen so, wenn, wenn du das sagst, dann musst du sagen, alle Medien, alle künstlerischen Berufe sind kein richtiger Job. Und
1: das ja. ist Quatsch, weil wir brauchen Kunst und wir brauchen Medien. So. Und, und außerdem haben wir alle Burnout. Also, na, haben wir alle Burnout. Weißt du, das, also Offensichtlich ist es sehr hart ja, Also Es meine, muss was offensichtlich auch? Ja, doch eine anstrengende Komponente, so psychisch zumindest, dabei sein.
0: Ja, nein, das auf jeden Fall. Deswegen, also ich, aber ich verstehe, wo sie herkommt, was passiert ist. Ich meine, sie ist ja selber erst 17, eine der mhm. jüngsten Streamerinnen, die so erfolgreich ist überhaupt. Und sie war wohl beim Arzt, weil sie sich ihr Schlüsselbein gebrochen hat. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war es wohl so, dass quasi der Arzt da reinkommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ins, ins Krankenzimmer, im Krankenhaus oder sogar in den OP-Saal oder sowas reinkommt und sie hat erstmal gefragt, was sie so macht so wie man das halt so ne, keine Ahnung ich stell mir das so vor sie liegt da so keine Ahnung kurz vor der Narkose und der Arzt kommt rein macht erstmal so ein bisschen Smalltalk so hey du ne wenn ich hier meine skullpelz schärfe so was ist oh eigentlich oh mein so, Gott. <lacht> <lacht> was ist äh, was ist eigentlich dein was eigentlich was machst du eigentlich so gehst du auch zur Schule und sie so nee, nee. und ihr so ah machst du eine Ausbildung und sie so nee, ich bin Influencerin und dann ist der Arzt so meint er wirklich so äh was Du hast keine Ausbildung, du musst auch was Richtiges lernen im Leben, so. Ja. Und jetzt hat sie sich irgendwie voll zu Herzen genommen und hat dann hinterher halt darüber geredet, dass sie meinte, so, ja, sie ist irgendwie nicht stolz darauf, dass sie Influencerin ist mhm. und hat irgendwie keinen Bock darauf und Influencer erreichen eigentlich nichts im Leben und hat auch nochmal gesagt, dass sie eigentlich mal Bundespolizistin werden sollte oder wollte und jetzt ist sie halt Influencerin. Sie hat irgendwie das Gefühl, sie kann jetzt Menschen nicht wirklich helfen, anders als der Arzt oder eine Polizistin, sondern mhm. sie unterhält dann halt einfach nur die Leute, ist einfach nur Entertainerin und ich kann das irgendwo verstehen. Ich meine, sie ist erst ja 17, sie hat ja noch ein langes, langes Leben vor sich und kann auch nochmal die Karriere wechseln. Aber ja, irgendwie finde ich, ist Entertainment auch wichtig. Also, mhm. so, was du gerade meintest, wir müssen. Hier Hugo einen Netflix-Account besorgen. Yeah. Weil halt irgendwie Unterhaltung ja. schon auch irgendwas ist, was halt im Leben einem auch irgendwo Halt bietet oder Abwechslung bietet und äh, keine Ahnung. Deswegen, ich verstehe, wo sie herkommt. Ich verstehe, warum sie zweifelt mit 17, gerade wenn irgendwie so eine Autoritätsperson ihr sagt: so, was machst du eigentlich mit deinem Leben, Kind oder ja, Scheiße? Speziell, wenn man dann auch noch an so
1: einem <lacht> Tiefpunkt ist, ne? So unter Schmerzen,
0: gebrochener Voll. Knochen. Ja. ja, deswegen ein bisschen weird von dem Arzt, aber. Ja, also ja.
1: sorry, der Arzt ist schon echt ein Arsch. Oder? Also. <lacht>
0: Oder? So, so bist du bist da so verletzt unter Schmerz und der Arzt so, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass deine Lebensentscheidungen <lacht> einfach völlig
1: wack sind? So. Ja, genau. weißt du so, ich möchte dir nur mal kurz sagen, ich bin besser als du ja. und außerdem bist du nichts wert. So. Der
0: Arzt so, ist es wirklich wert? dein Leben zu retten
1: in diesem Moment. Wie ist es, so minderwertig zu sein? Genau. Soll, ich dich ja. soll ich dich eigentlich
0: operieren, weil deinen Arm benutzt du doch eh nicht für irgendwas ja, So, Weißt du was, wir machen hier keine
1: Behandlung, du bringst nichts für die Gesellschaft. So stirb ja. doch einfach. Ja,
0: weißt du, du, bist so, du bist so kurz vor der Vollnarkose und der Arzt sagt erstmal so, ganz ehrlich, bist du einfach nichts wert, wenn du, so, du so einschläfst und denkst so, scheiße, so, was passiert jetzt mit meinem Körper? was macht ihr jetzt, was schneidet es der, der, schneidet der mir jetzt meine Organe raus, um sie irgendjemandem zu spenden, der mehr geleistet hat oh ja, eine
1: Bundespolizistin. <lacht>
0: ja, so, so hat sich Fibi <lacht> wahrscheinlich gefühlt.
1: Ja, nee, also ich kann schon verstehen, So, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin stolz darauf, Influencer zu sein, ich bin stolz darauf, was ich mir alles so aufgearbeitet ja, ja. habe, wie viel Arbeit ich in Dinge gesteckt habe und so weiter und so fort, ne. Aber das Berufsbild an sich ist mir jetzt auch nichts wert, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber hast du, also wenn du dich neuen Leuten vorstellst, mhm. wie beschreibst Komplett du deinen Job? Am
1: Lügen. Oh ja, okay. Lügen. Also gut. ganz ehrlich. Nee, nee, her, ja, nee. Nee, ja, also, nee. ja, okay, was, so, was, was sagst du? Nicht ein wahres Wort verlässt mein Bund. Ich, also, okay, ich muss sagen, ich bin sehr gut mittlerweile in diesem Spiel geworden, weil oftmals ist es so, dass ich einfach versuche, die Person zu sein, die das vorwegnimmt, mhm. sodass mir nicht die Frage zuerst gestellt wird ah. und dann sofort darauf einzusteigen, und dann irgendwas zu nutzen, um auf ein anderes Thema zu kommen, so dass es weird wäre, wenn die Person mich äh. jetzt noch fragen würde, weil wir ja schon bei was anderem sind. Smart. Also ja, mit Smart. einer richtigen Taktik so, weil ich halt wirklich keinen Bock habe. Ansonsten, wenn es mal aufkommt, dann sage ich so, ja, ich arbeite irgendwo im Social-Media-Bereich so, mhm. ohne dann näher darauf einzugehen weil Das Blöde, also das kennst du ja sicher auch, ist, dass dann sofort alle alles von dir sehen wollen. und, ja, und, ja. und, und dann denke ich mir so: Boah, also ich bin jetzt nicht unbedingt hier, um über die Arbeit zu reden, aber für Leute ist es ja immer irgendwie spannend und die wollen dann irgendwie alles Mögliche wissen und fragen dir da Löcher in den Bauch. Und ich denke mal halt so: Also, nee, ich bin jetzt nicht hier an einem Sonntag, um, um über meine Arbeit zu reden. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So, ja. Nee, also ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich
0: habe wirklich nur eine Firma und mhm. ein Unternehmen, damit ich sagen kann, ich bin Geschäftsführer. Uh, weil es seriöser ja. klingt, als zu sagen, ich habe einen YouTube-Account. Ja, ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich mache dieses Unternehmen <lacht> nur, nur, damit ich seriöser wirke. <lacht> so wie so,
1: wie so, damit ich mir CEO in die Instagram genau. so, wie Wieso Drogen
0: die da, die so eine Briefkastenfirma haben, um mir Geld zu waschen, ist das quasi, mein Image reinzuwaschen. <lacht> ich bin CEO <lacht> von einem Unternehmen. Das heißt, ja, ja, ich bin, ich bin ein wichtiges
1: Mitglied der Gesellschaft. Ich schaffe Arbeitsplätze. Ja, stimmt, für deine Arzttermine. Damit du sagen genau. kannst, du bist CEO. Ja, ja. Oh, ja, ja. Ich bin Geschäftsführer, Geschäftsführer im, im, im Medienbereich, ja. genau. Ja, ja. Ja, vielleicht mache ich das auch. Ja. Weil ich meine, ich habe ja auch eine, also ja, Kannst, so denn, eine kannst Firma, du, du, kann du ich UG gründen für einen Euro? Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass ich auch einfach sagen kann, ich habe eine Firma. Ja, ja,
0: ja. ja. ich habe eine Firma, produzieren Sachen im Social Media Bereich.
1: Ja, Wobei nee. irgendwas mit Medien, also solange man zumindest ja, in Berlin ist, kann man sagen, weil sein, dann so sagen alle so, ah ja, ich auch. Ja, dann war es das. Nee,
0: ich bin auch schon gerne Geschäftsführer. Ich mache es auch gerne. Aber ein Teil davon ist schon, weil es auch bessere Außenwirkung hat. Ich habe jetzt aber noch eine wichtigere Frage, als was machst du beruflich. Und das ist, okay. wie oft denkst du ans Römische Reich? So.
1: <lacht> Absolut nie. Ja. Oder? Ich würde auch,
0: würd auch sagen, ich denke nicht über das Römische Reich nach.
1: Nee. Aber also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Latein hatte und ich bin, glaube ich, einfach vorgeschädigt. Ich versuche das eher auszublenden. Ich versuche jeden Tag nicht ans Römische Reich zu denken. <lacht> ja, also. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ist
0: der TikTok-Trend der Woche, mhm. der so auch ins reale Leben ge geschwappt ist und es geht sogar so weit, also der Trend ist so, Männer angeblich denken immer ans Römische Reich. Die ganze Zeit quasi. Mhm. Das ist das ist die Theorie. so also mehrmals in der Woche der typische Durchschnittsmann, so der Durchschnittsmann, der, der sitzt da einfach und denkt so, Aquädukte sind geil. <lacht>
1: und das Ich ist, glaube, die <lacht> denken aber mehr an so Cäsar, <lacht> genau. Legionäre. Genau, aber
0: wie oft Brutus den Caesar verraten hat, das ja. war schon krass damals. Und die sitzen einfach so auf ihrer Couch und denken einfach so, ja krass, ne Caesar damals. Ne? Ja. Ich würde auch gern Gallien einnehmen. So. <lacht> ja,
1: ja.
0: Das ist so der, der, der typische sismann sitzt da so und hat einfach so zwei, dreimal in der Woche diesen Gedanken. Das ist so die Theorie, die auf TikTok aufgekommen ist, weil einfach so die, der Punkt war, irgendein so Typ hat das halt angefangen, so ein Historiker, der meinte so, ey Frauen, fragt mal eure Männer, fragt mal eure Boyfriends, eure, eure Husbands so, fragt die mal, wie oft denken die ans Römische Reich. Und dann haben Leute das halt angefangen und aus irgendeinem Grund haben all diese Männer gesagt, ja, mehr, mehrmals in der Woche. Also ja, mehrmals in der Woche denke ich ans Römische täglich. täglich. Ja, die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Denke ich, wir haben so viel den Römern zu verdanken, ich denke die ganze Zeit ans Römische Reich. Und dann ist das halt so ein Ding geworden, dass halt wirklich jeder, der irgendwie eine Berührungspunkt mit TikTok hat, gefragt wurde, wie oft man ans Römische Reich denkt. Dann auch so ein neuer Trend entstanden ist, was ist das Römische Reich für Frauen? So?
1: Ich habe auch darüber nachgedacht,
0: was ja? man römisches ich, Reich ist. Ich, ich habe ja. mehrere Sachen gehört. Das eine ist Mord. <lacht> <Das Okay.
1: lacht> Einmal ermordet Steigt. zu werden. Ach so, ich dachte, aber eher auch einen True Mann, Crime. der ans römische Reich denkt, zu ermorden. So unglückliche Beziehungen. Man erkennt eine unglückliche Beziehung daran, dass der Mann nur ans Römische Reich denkt und die Frau daran, ihn zu ermorden.
0: Wir gehen nie auf Dates und wenden dann immer nur ins Museum. Ja. Nee, also
1: das Mord. Vielleicht noch Italienisch essen.
0: Ja, genau. ja. <lacht> immer wenn ich beim Italiener bin, denke ich ans Römische
1: Reich. Ja. Nee, das, das andere ist, die die Ex-beste Freundin. Und ja, das ist auch mein römisches Reich, ohne Witz. Ja. Also ich musste dann auch drüber nachdenken. Dann habe ich das auch in TikToks gesehen und ich dachte mir so, wow, ich denke echt verdammt viel an Leute, die ich so aus meinem Leben gekickt ja. habe. Ja. Ja.
0: Ja, und ich glaube, das, das, ist, das ist vielleicht dann, wenn man nicht ein Heterosisman ist, der den ganzen Tag an italienisches Essen und römisches Reich denkt. Aber das andere war auch, was auch so ein Ding war, es ist so groß geworden, dass es auch so ein Trend geworden ist, wenn deine Frau dich noch nicht gefragt hat, wie oft du ans römische Reich denkst, dann bedeutet das, dass sie dich betrügt. Weil was? irgendein Mann wird sie gefragt
1: haben. <lacht> und wenn du es nicht bist, dann bist du nicht der Nummer eins Mann in ihrem Leben. Wow. Ja. Weißt du, Immer wenn ich solche Trends mitbekomme und was für einen Verlauf die nehmen, bin ich einfach floh nicht, Hetero zu sein. Da würde ich da einfach mal so, weißt du, so, es hat mir nicht viel einfach im Leben gemacht, zumindest so. nicht viel Positives, aber manchmal aber ich also ich, so, ja.
0: Ich, ich bin schon ein, ein, ein weißer Hetero-Siswan. So, ich habe trotzdem noch nie ans Römische Reich gedacht. Also ich bin, ja. ich falle einfach raus aus der Statistik. Aber es ist auch, ich habe so ein, das war wieder hier bei Julia Butix und, und Julian Bam, um darauf zurückgekommen, Julia Butix hat Julian Bam gefragt, wie oft er ans Römische Reich denkt. Und oh, er, denkst du
1: deswegen die Trennung?
0: Ja, ja, genau. Das ist oh. er ist der Mann in ihrem Leben und äh, dann <lacht> deswegen haben sie sich getrennt. Ihr, ihr Freund hat das gesehen auf TikTok und meinte so, ich sie bin nicht der, mich. ich bin nicht der Nummer eins ja. Mann in ihrem Leben. Raus. <lacht>
1: aber das macht ehrlich gesagt komplett Sinn. Ja. Also ich würde das jetzt einfach als das Fakt mal Das ist die Theorie, festhalten. die
0: wir so jetzt, nein, die Fakt finde ich gut, nicht ja, Theorie. Das, das ist das der ist Fakt,
1: so passiert. Ja. ja,
0: Und Julian Bam hat dann erst so als Gag gesagt mehrmals, aber er kannte irgendwie den Trend nicht und dann hat sie noch mal drauf festgenagelt und er meinte nee, gar nicht. Und dann haben sie nochmal so einen Nachklapp gemeint, weil er meinte so, ja jetzt wo du es sagst, ich denke schon relativ oft drüber nach. <lacht> aber ich wohne ja auch in Aachen und da gab es ganz viele Römer. Und ich muss also sagen sagen, so, wann denkt man denn... Also die Frage ist, ich habe glaube ich auch, wie definiert ist dieser Trend? Also wenn du über irgendetwas denkst, was theoretisch seinen Ursprung im Römischen Reich ist, oder musst du schon wirklich denken, so du siehst irgendwas und denkst, ach ja, das haben wir dem Römischen Reich zu verdanken. Weil so, das ist meinem ganzen Leben noch nie passiert.
1: Also ich denke... Damit es zählt, müsste man schon aktiv denken, so, oh ja, geil, Rom, so. Also, nee, das Römische Reich, nicht, ja. Rom alleine reicht nicht. Aber ja, also, Aber ich kann es auch nicht wann, nachempfinden. In welchem ich Kontext also, denken
0: Menschen über das Römische selbst, Reich? Ne? Wenn es um
1: römische Dinge geht, mal so, keine Ahnung, ja. meine Doku oder was weiß ich, oder irgendwas, was damit zu tun hat, oder Wassersysteme, was weiß ich. Ich denke halt drüber nach, so, ja, geil, so, cool, so, und wow, Menschen damals, so, die muss man auch schon mehr anrechnen, die waren ja alle sehr schlau. Aber, da kommt dir dann der Sprung und das Römische Reich, da, 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 da werde ich jetzt irgendwie nass im Mund. Da läuft mir so die Sabber rein, da kriege ich richtig Hunger, noch mehr drüber nachzudenken. Ja, nee, also, ich, also, es passiert einfach nicht. Es passiert einfach nicht. Also, weil aber, die, ja.
0: also ich glaube, die einzige Sache, die mir eingefallen ist, ja. als ich angefangen habe, drüber nachzudenken, ist, der also wirklich der einzige Punkt, wo ich jemals drüber nachgedacht habe, ach, das ist ja lustig, das ist ja ein krasser Fun-Fact aus dem, aus dem Römischen Reich quasi. Das ist aber schon eine super alte Story. Und das war, als irgendwann mal das Space Shuttle. Oh. Okay, das Space Shuttle wurde beendet und wurde irgendwie in Los Angeles durch die Straßen gefahren, irgendwie in so einem Museum. So. Okay. Und da wurde dann quasi drüber geredet, dass der Grund, warum das Space Shuttle so breit ist, wie es breit ist, daran liegt, dass halt die Straßen so breit sind und dass die Straßen so breit sind, weil irgendwie Kutschen so breit sind und nicht Autos. Also deswegen die Straßen und Autos deswegen so breit sind, weil Kutschen so breit waren. Und Kutschen so breit okay. sind, weil zwei Pferde nebeneinander irgendwie so breit sind. Und dass das irgendwas damit zu tun hat, dass halt im Römischen Reich die Straßen so gebaut wurden, dass du halt irgendwie zwei Pferde nebeneinander reiten kannst oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, aber das war ja, so der einzige Gedanke, wir, der, ich, ja. der ich dachte, wo, so wo, wo ist es mir schon mal begegnet, dass irgendwas in der ja. Neuzeit sozusagen so damit verknüpft
1: wird. So. Ja, ja. Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, jedes Mal, wenn ich in Italien bin, denke ich mir so, wow, die Straßen hier sind verdammt eng. <lacht> also, keine Ahnung. Okay, aber hast du ja. da nur nachgedacht? Und das liegt aber um, übrigens <lacht> uh, Ja, scheinbar. Ja. Hast du nee. mitbekommen, dass es teilweise so ethnienabhängig ist? So, es gab jetzt da diesen diesen Trend, dass auch sehr viele dann südländische Männer gefragt wurden und ja. die so Hä, was? Nein? Aber wir hatten ja das Osmanische Reich und da <lacht> sie denken alle ständig <lacht> über das Osmanische Reich nach und dass die Römer sich alle mal können.
0: Ich habe einen TikTok gesehen von einem, der meinte, so, ey, das ist ja alles super imperialistisch. Ich denke immer nur, wenn ich, wenn oh ich, mein ich sozusagen so, wenn ich Straßenbahnschienen sehe, dann denke ich immer über die Arbeiterbewegung der Amerikaner nach, die dann <lacht> die Gewerkschaften What? gegründet haben, so für die Eisenbahnarbeiter.
1: So, was? was? Aber das war, glaube ich, ich eher ganz so. Ganz genau dass der Typ sich, das war überlegt. Ja, ja, das hat. war,
0: so, war glaube ich, auch mehr so ironisch, gemeint. von so, okay. du, bist, du bist eigentlich so ein bisschen rechts, wenn du über das römische Reich nachdenkst und du musst eigentlich mehr so über so Bewegungen nachdenken, die weniger imperialistisch sind. So, ja. ja, wie die Vorwärtsbewegung
1: <lacht> eines Zuges. Ja.
0: Ey, ist, also, ist ja. absurd. Aber wie viel, also wie viel Content mir dazu angezeigt wurde auf TikTok in der letzten Woche, ist, ist crazy. Ja. Aber genau, schreibt uns doch gerne mal auf Reddit, wie oft ihr und warum ihr über das römische Reich nachdenkt. Und wenn nicht, was ist euer römisches Reich? Was ist ja. die eine Sache, über die ihr jede Woche mehrmals nachdenkt, die so random ist, dass sozusagen es einfach eigentlich gar keinen Grund hat,
1: warum man darüber nachdenkt, aber es ist trotzdem passiert. Nein. Und was ich auch gerne wüsste, alle Frauen, falls ihr fremd gegangen seid, <lacht> <lacht> sagt mal, ob ihr deswegen bewusst euren Freund nicht gefragt habt, ob er ans römische Reich denkt. Ja, ja. ja, oder ob ihr dann beide
0: gefragt habt, so <lacht> ja, um zu vergleichen, wer euer zukünftiger Partner ist. Oh ja. Das ist ja. auch das ist ein guter Test. Ja. So Red-Flag-Test. So, wenn de derjenige von den Leuten, mit denen ihr gerade schreibt, so mhm. der, der am wenigsten ans Römische Reich denkt, das ist der zukünftige Partner.
1: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. <lacht> doch, doch.
0: Ja. ja. Was auf TikTok auch großes Thema war diese Woche, war nicht nur das Römische Reich, sondern es war auch ein Video <lacht> von drei Schwestern. Und das ist, muss ich sagen, das beste das ist der beste Kurzfilm, den ich je gesehen habe in meinem Leben und ich habe mich ich habe ich hab Film und Schauspiel studiert. Ich habe sehr viele Kurzfilme gesehen in meinem Leben und das ist der
1: beste, den ich je gesehen habe. Also ich habe nicht Film und nicht Schauspiel studiert, aber würde ich auch unterschreiben. Es ist so gut. Und das Video ist, das Problem ist, der TikTok-Account,
0: der das gepostet hat, ist irgendwie gebannt worden. Es gibt jetzt einen neuen, da gibt es auch einen Reupload. Dieser Reupload hat jetzt drei Millionen Views und gestern hat er irgendwie noch zwei Millionen Views. Also der geht auch gerade schon wieder steil viral. Das Video an sich ist aber eigentlich auf Twitter viral gegangen. Was ich auch so spannend finde, wie viel Macht dann doch Twitter immer noch hat, mhm. obwohl Elon Musk alles in seiner macht tut, um es kom komplett kaputt zu machen. Ja. Aber dieses Video ist auf Twitter inzwischen 150 Millionen Mal angezeigt worden, wobei diese Zahlen bei Twitter ja auch ein bisschen übertrieben ich glaub, da sind. Da
1: durchscrollen einmal
0: genau, ja. aber es ist trotzdem, also es ist unglaublich krass viral gegangen auf Twitter. Ich meine, allein es hat halt fast 700.000 Likes, der Original-Tweet, und der ist ja auch tausendmal dann retweetet worden und so weiter. Und zwar ist das ein TikTok, das ist fast sechs Minuten lang, was auch merkt absurd aber ist, nicht. merkt ja. man nicht. Also ich ja. habe auch, hab auch noch nie so ein langes TikTok gesehen. Sehen. Und es ist ein Mädchen, die sich selbst filmt. So, ich, würd, ich weiß nicht, wie alt sie ist, was zu schätzen. Ich würde vielleicht sagen, so 14? Höchstens. Höchstens. Ja. Ne? 14 ist ein Mädchen, die sich selber so ein bisschen so Beauty-YouTuber-mäßig so ein bisschen filmt, so wie sie so ihre, ihre Routine macht, so ein Date mhm. hat und erzählt irgendwie auch von ihren Pimpel-Patches und so. Und dann kommt aber irgendwie ihre kleinere Schwester rein und will die Schere haben von ihr und okay. sie sagt so, ja, was willst du damit machen? Auch nix, nimmt die Schere mit. Plötzlich hört man einen Schrei und die andere Schwester von ihr kommt ins Zimmer und schreit so, oh, ja, sie hat mir meine Haare abgeschnitten, sie hat mir meine Haare abgeschnitten und hat so ein Büschel Haare in der Hand und ihre Schwester schimpft dann mit der anderen die halt diese Schere hatte, man, ist das der Grund, warum du die Schere haben wolltest? Und dann fällt dir aber auf, dass natürlich jetzt die Mutter von den Kindern natürlich sofort richtig sauer sein wird. Also holt sie so rein, versteckt so die Haare und sagt sozusagen, wir werden so door, du so, musst die Tür zu machen, so damit die Mutter das nicht merkt, müssen das jetzt reparieren, müssen irgendwie gucken, weil am nächsten Tag ist Picture Day. Mhm. So in amerikanischen High Schools haben wir ja immer so am Anfang des Schuljahres so Picture Day, wo sie dann so ihre School Pictures fürs Jahrbuch und, und die, die Ausweise und so weiter machen. Und dann kommt noch so eine, kommt noch so eine, noch eine kleinere Schwester rein, die sagt so, oh you're in trouble <lacht> ja. und dann kitzeln sie dieses kleine Mädchen und halten sie irgendwie fest und bestechen sie mit Keksen, dass sie das nicht der Mutter verrät. Ja. Dann guckt sich die ältere Schwester auf TikTok, erstmal, das ist auch so krass, das zeigt auch, wie krass diese Generation einfach jetzt inzwischen auf TikTok, mhm. TikTok als Google benutzt einfach, guckt auf TikTok, wie man Banks schneidet, weil sie zum Beispiel so ihr Pony abgeschnitten hatte. Und dann sieht man so halt, wie sie halt wirklich dieses Pony dann schneidet und es dann auch wirklich gut aussieht, wie krass sie sich freut, dass es gut aussieht. Ja. Und dann am Ende kommt aber, weil die dann doch die ganze Zeit so laut sind, immer noch doch die Mutter rein und fragt, was los ist. Sieht dann dieses bisschen Haare da auf ihrem Schreibtisch liegen <lacht> und ist dann richtig sauer und dann sagen sie so, aber sieht so gut aus und dann werden die beiden Mädels da zu, zum Vater geschickt und das Video endet, wo sie, wo sie einfach so in die Kamera sagt, so pray for them. Ja. Und es ist so krass, weil es, es, es ist das es ist ein so authentisches, so süßes Video irgendwie über halt so diese, diese, so Sisterhood, so als Geschwister, so coming of age mäßig, so, ja. so ein Film. Das könnte halt wirklich ein Kurzfilm sein oder eine Szene aus dem Ding. Aber es wirkt halt alles echt. Und wenn es nicht echt ist, dann ist das beste geskriptete und geschauspielte Sachen von irgendwie siebenjährigen ever. So. Ja, ja, also speziell. Ist
1: so gut. Da spielen ja, also spielen mit. Ich schätze auch, dass es echt ist, weil es einfach so natürlich wirkt. <lacht> ja, und ja. auch einfach anhand der Alter der Kinder also ja. würde es mich stark wundern. Speziell bei den drei jüngeren Schwestern ja. sind das, glaube ich. Die sind ja wirklich noch sehr, sehr jung. ja. ja dass die das überhaupt so spielen könnten. Und das ist ja auch nicht stark geschnitten oder so. Nee. Es gibt ja mal den Cut, als sie dann nachschaut, wie sie wie, sie das, wie so die Pony schneiden schneidet. kann. Ja, genau. genau. Und dann, glaube ich, noch an anderer Stelle. Aber ja. das war's ja, sondern das ist ja ein flüssiges Ding, ne? Richtig spannend. Und ich finde das aber auch so krass, dass es so eine natürliche Situation ist. Ach, eigentlich müsste das echt für so einen Filmpreis oder so. Es muss, es muss ein ähm, nominiert es ist werden. ist so gut. Ja. Also ich habe auch so viele Tweets
0: erst, ich habe es also auf Twitter mehrfach angezeigt bekommen. Und es ist halt sechs Minuten lang. Ich habe es mir nicht angeguckt. Und dann habe ich irgendwann einen Tweet gesehen, wo jemand meinte so, ich habe das den ganzen Tag in der Timeline gesehen und dachte so, hä, warum ist das, warum ist das so gut? Warum loben das alles? Und einfach nur so ein paar kleine Kinder. Mhm. Und dann habe ich es angeguckt und jetzt denke ich einfach nur so, what the fuck, das ist das beste Video, was ja. ich hier gesehen habe. Und es ist wirklich einfach, es ist so keine Ahnung
1: es ist einfach es ist es ist ein Kurzfilm es ist, ja, es ist wunderschön es also, passiert das alles so allein von diesem ja drin. du denkst dann am Ende ist die Auflösung und dann kommt doch plötzlich ja. noch die Mutter rein und so du hast den Anti-Hero, dieses kleine Kind das ja. reinkommt you are in trouble die dann erstmal ja. irgendwie glaube ich sogar von denen gefesselt wird damit sie nicht raus ja. und petzen kann und so es ist es ist ja. und
0: das ist alles auch auf diesem diesem Hochkant Videoausschnitt ja. diese ganze Story erzählt wie in, so, in so einem kleinen Raum Es ist wirklich einfach der perfekte Film und auch Dramat also Dramatur so also von der das erste die Schwester reinkommt, die Schere holt ja, und dann direkt, klar, und auch, ja, und das ja so, was, willst da, was willst du damit ja. machen? So, das ist wirklich, das ist so, so, so checkoffs Check Schere, so, es ja. ist einfach so, was ist los? Es ist so gut
1: so geil, wirklich. Ja,
0: also guckt euch dieses Video an, das ist unten verlinkt. das sind wirklich, die, die sechs Minuten sind besser investiert, als in, in jede Serie, die ihr euch angucken könntet. Das ist,
1: ja. das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, für die Zukunft wird das mein römisches Reich. Ja. Ich werde <lacht> wirklich mein Leben lang immer wieder an daran zurückdenken Video denke, müssen. ja müssen. Ja.
0: Ja. Jedes Mal, also gerade auch, weil ich, weil ich ja eine, ich habe eine sieben Jahre alte Tochter, ich habe mir schon gedacht, ich muss ihr jetzt eigentlich Banks schneiden. So, ich, das sieht so süß aus. Sie sieht so süß aus mit diesem, diesem ja. Pony am Ende. Ja. Ich dachte, so, das muss ich jetzt eigentlich bei meiner Tochter auch machen. Ich weiß jetzt, wie es geht, weil ich habe ihr Video gesehen, wie es funktioniert. Wenn wir gerade schon bei kleinen Kindern sind, es gab ein weiteres Video, was auf Twitter seine Runde gemacht hat diese Woche, vor allem im internationalen Raum. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so groß geworden, aber mhm. gerade so im, so im internationalen Streamer-Influencer-Game war das, das viel geteilt worden. Und zwar ist das ein Video von Sneeko. Sneeko ist auch so ein Streamer und YouTuber, der vor allem dadurch bekannt ist, dass der mal Teil von dem Team von Mr. Beast war. Hm. So ist der, glaube ich, eigentlich relevant geworden, ist aber dann von Mr. Beast auch immer gefeuert worden. Aus gutem Grund, weil der Typ ist ein bisschen ein Arschloch, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ziemlich. Der ist nämlich krass homophob, sexistisch und ein riesen Andrew Tate-Fan. So, der hm. ist so, der ist so tief drin in diesem, in dieser Red Pill-Männer-Community. Und das lässt er halt natürlich auch in seinen Videos raus. Das ist auch Thema. Der hat auch damals, als hier Chris, eines der Teammitglieder von Mr. Beast sich als trans geoutet hat, hat er krass dagegen geschossen, weil die auch mal zusammen in diesem Team von Mr. Beast waren und meinen so, das ist alles, keine Ahnung, Linkspropaganda, der ist gar nicht trans. Und ja, das ist Nico. Und Nico ist bei irgendeinem Event an ein paar Kinder geraten, die ihn offensichtlich kannten und riesen Fans sind von ihm, also auch seinen Content konsumieren. Und ich würde schätzen, das sind so drei Jungs, keine Ahnung, auch, also ich würde sagen, die sind jünger als die Haarschneide, als die Haarschneide-Schwester. Ja, vielleicht ich hätte jetzt so wahrscheinlich
1: so zwischen 9 12, und 12 ja, oder ja, so ja, eingeschätzt. Zehn ja.
0: vielleicht so, also einfach so drei so, drei so typische so. Jungs, wo du sagen würdest, ja, die finden Streamer cool, die mögen Pokémon, die dürfen Minecraft spielen würden und Fortnite und würden aber viel lieber Call of Duty zocken. Ungefähr so, ne? So, so diese typische 10-, 11-, 12-jährige Kids. Mhm. Und die treffen den auf einem Event und er ist, glaube ich, auch so ein Real-Life-Stream und machen halt mit ihm ein Foto. Und dann sagen diese 10-jährigen Kinder, um ihr großes Idol zu beeindrucken, mhm. sagen die, Andrew Tate, fuck the women, fuck the women, woraufhin ist Nico so ein bisschen, glaube ich, schockiert ist von sich selbst für einen kurzen Moment, dass halt irgendwelche kleinen Kinder
1: das sagen. Meinst du, das ist es? Weil ich Oder es habe ist so ein eher Image die Vermutung, er hat Schiss, auf ja, gebannt zu werden. Das, das kann auch sein.
0: Also es ist mehr so ein Image-Ding, dass, ja. er, dass, er er, dass er sagt, so, okay, shit, ich muss da jetzt irgendwie dagegenhalten. Ja. Weil er sagt dann so, no, 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 wait, we love women, we love women. Ja. Dann sagt ein anderer Junge, but not like transgenders, Ja. Yeah. also wo, wo du auch merkst, dass diese Jungs halt denken, indem wir sagen, fuck all women, mm -hmm. imponieren wir gerade unserem Idol, weil der das denkt und dann sagt er was dagegen, die wir lieben alle und dann sagt sie er erstmal kurz so, hä? Aber ich dachte, ich dachte, wir hassen alle Frauen, yeah. äh, ja, aber, aber nicht transgenders, ne? Die, yeah. die nicht. Und dann sagt er doch, doch, und dann sagt ein anderer, all gays should die. Ja. Ein zehnjähriger Junge sagt das, oder vielleicht auch zwölf, aber wie auch immer, egal wie alt er ist, absolut krass und zeigt für mich, finde ich, nochmal eine Sache, wo ja auch ganz viele auch in Deutschland Influencer, die sich in letzter Zeit transfeindlich geäußert haben und so weiter, sich da gerne rausreden. Was für, ein, was für einen krassen Impact. Und jetzt gerade haben wir es wieder mit FIFA. Hast du das mitbekommen?
1: Was waren da? Nee. Bei
0: FIFA, also FIFA gibt es ja nicht mehr. Das heißt nicht mehr FIFA. Das heißt jetzt EA Sports Club oder sowas. Die haben die Lizenz nicht mehr so. Aber. Diese Spiele? Ja, diese, diese Fußballspiele. Okay, ja. 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 Dieses Computerspiel. Da kannst du ja so.
1: Ach so, so es geht um die Spiele. Ich dachte um kurz Spiele. die Organisation. Nee, nee, nee. Die könnte man auch viel überlassen. Ja, die Organisation das ist auch eine FIFA, das ist ein ja, Video ja. für
0: sich alleine. Aber nee, bei FIFA kannst du jetzt. Frauen auch aus diesen Packs ziehen. Du hast ja da solche, solche Booster-Packs, wo du dann so, mhm. ne, Cristiano Ronaldo ist mega geil, dann hast du viel Geld bekommen oder wenn du halt irgendwie, ne, du gibst da richtig viel Geld aus für de facto Glücksspiel, mhm. um halt Karten zu ziehen und diese Spieler und Spielerinnen jetzt, die kannst du dann in dein Team einsetzen und du musst halt relativ viel Geld ausgeben, um die Leute zu bekommen, die du haben willst. Okay. Und dieses Jahr zum ersten Mal sind halt auch Frauen mit dabei, die du halt als Karten da auch bekommen kannst. Und du kannst auch in deine Teams jetzt sogar gemischt, glaube ich, Männer und Frauen zusammen auch spielen lassen. Na,
1: das ist ja mal ein Skandal werden. Das ist ein riesiger Skandal, äh.
0: weil halt auch sehr große Streamer, unter anderem in Montana Black, halt sofort dann zum Beispiel alle verkaufen. Also alle Karten so, eine Frau, sofort verkauft So will ich nicht, ich will keine Frau hier haben. Oder sich halt auch aufregen, wenn weil du, das ist, wenn du irgendwie eine, eine, eine gute Karte kommt, dann, dann mhm. wird in dem Spiel so, kommen dann so Fontänen aus nee. goldenen Glitzer, keine Ahnung, Raketen, so fliegen dann hoch und wow, und dann wird erst kurz revealed, so aus welchem Land kommt die Person, von welchem Verein ist die, so. Mhm. Und da ist natürlich dann die Hoffnung groß, wird und denkst, oh krass, okay, es wird jetzt ein Spieler, der richtig geil ist, den ich benutzen kann und den ich verkaufen kann für viel Geld. Und dann ist es immer eine Frau. Und dann also, oh scheiße, jetzt ist es wieder eine Frau. Ich wollte, also, und die, die ganzen Streamer, die halt geguckt werden Boah. von den 10-jährigen Jungs, da ist eine riesen Debatte gerade, wie schlimm Sinn, das ist, wie schlimm okay. das ist, dass Frauen jetzt in diesem Spiel sind. Und ich finde so gut, Gut, auch wenn das unglaublich krass ist, was diese Kinder da sagen, wie, wie deutlich das wird, was für einen Einfluss diese Streamer haben auf Kinder, die das mhm. gucken und dann hinterher hingehen und sagen so, ja, fuck all women. ne, ja. Das hast du ja auch mal gesagt. Ja. So. Und deswegen ist das jetzt meine Meinung. Und, ich, ne, und wenn die das dann schon zu ihrem großen Streamer sagen, wer weiß... Ne, was sie dann machen, wenn die irgendwie unterwegs sind in der Schule oder sowas. Ne? Also das ist so schlimm. Ne? Und das, das Lustigste ist, dass Nico ja erst, ne, wie du gerade auch schon meintest, ne, hat er das wirklich so gemeint, so von wegen so, nee, 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 we love all women, we love all women. Er hat dann danach getweetet, nachdem dieses Video halt viral gegangen ist, dieser Ausschnitt, dass ist, die machen offensichtlich einen, einen, einen Witz, ja. Mhm. Das war ich auch, als ich zwölf war. Und der einzige Grund, warum die so sind, sind die Pride-Flaggen in den Klassenzimmern. Das ist, sind die Medien, die Männer ja. äh, 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 emasculaten. Das sind die Agenten, das, das, sind nicht die Kinder. Boys will be boys.
1: Ganz schwieriger ja. Spruch, sowieso Boys will be boys, ja. Aber ja. ich meine, was seine Theorie auf jeden Fall bestätigt, ist ja die Tatsache, dass es nirgendwo so viele Leute gibt, die death to all gays schreien wie auf dem CSD. Die ganzen Pride-Flaggen, da machen die Leute wahnsinnig. Ja. Und ja, auf ja. einmal will man halt einfach ein paar Schwule sterben sehen.
0: Ja. ja. Ja, genauso wie Frauenfußball. <lacht> <lacht> ja. Frauenfußball auch ganz schlimm. Ja. Wenn die wenn die die Frauen nicht in FIFA reingemacht hätten, dann
1: ja. Hätte ich, äh Aber, weißt du, Montana Black ist nur so sauer, weil, weil die, diese ganzen Frauen in den Klassenzimmern haben. Lehrerinnen ja. so. Weißt du, <lacht> das ist die Agenda. Ja, das ist die, die weibliche Agenda. Nee, das ist die Quote. Ja.
0: Jetzt gibt's auch, jetzt gibt's die Quote auch schon in Fußball. Was soll das? Ja. Ja. Nee, Montana Black hat dann noch einen Online Skandal diese Woche. Es war nicht nur, es war nicht nur FIFA. Und zwar war er auf einem.
1: regelmäßig ab, ne? Mhm.
0: Ja, ja. ja, ja. Der ist, wir haben in Montana der Woche in diesem Podcast. Das, das ist, ist schon hart, ja. Ja, er kommt nicht jede Woche vor, aber doch äh, regelmäßig genug, um das Format zu haben. Der Montana der Woche, diese Woche, ist das ähm, angeblich, das behauptet Montana Black, weiß ich jetzt nicht, ob er das auch nur macht, um so ein bisschen sich aufzuspielen, aber es gab ein Event von BILD, BILD mhm. 100, ich weiß nicht, ob ja. die BILD 100 Jahre alt geworden ist, aber die hatten ein Fest und da waren natürlich auch ganz viele Promis. Und Ach, ich dachte, das ist mehr so die, die,
1: die 100 die, Vielleicht ist es auch die 100, vielleicht, ich, ich habe gar keine Ahnung, weil ich werde so da nicht
0: eingeladen, ich bin nicht einflussreich genug. Vielleicht ist BILD 100 auch tatsächlich wirklich das Fest für... Die 100 Leute, ah, die Bild in 100 Bildern, ich habe keine Ahnung, was die besten Gäste, die 100, 100 besten Gäste, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie ein Event, das heißt Bild ein 100 und da war halt unter Adam Montana Black aber auch Olaf Scholz. Mhm. Und Olaf Scholz ist ja vor kurzem gestürzt und hat eine und Augen ja. augenklappe gehabt. Und Montana Black hat in einem Stream gesagt, Leute, ich treffe Olaf Scholz, was soll ich machen? Soll ich ihm so ein Ding, so eine zweite Augenklappe? Hä? Nee, Spaß. Im RP ja.
1: natürlich nur. Ja. Also,
0: Montana Black hat im Stream gesagt, dass er dem Bundeskanzler ins Auge schlagen will.
1: Ja, ihm eine zweite Augenklappe. Eine zweite ja.
0: Aber natürlich nur im, im Spiel meinte er das. Mhm. Ja, nicht, nicht in echt. Und angeblich hat er Montana Black im Stream hinterher erzählt, angeblich ist das BKA darauf aufmerksam geworden und hat deswegen für dieses Event die Sicherheitsstufe hoch, <lacht> hochgeschraubt, sind extra weggelaufen, als er in die Nähe kam und es gab wohl sehr viel Stress auch irgendwie für die Mitarbeiter der Bildzeitung, weil das BKA anscheinend gedacht hat, das ist vielleicht ein Threat, den wir ja. nicht komplett ignorieren sollten. Also sie haben ihn wohl nicht so ernst genommen, um zu sagen, lade den bitte wieder aus, aber anscheinend hat Montana Black das BKA auf sich aufmerksam gemacht, weil er gesagt hat, er möchte den Bundeskanzler verprügeln im Spiel im
1: Spiel. Ja. <lacht> Ja, ja vielleicht, vielleicht brauchen die einfach beide ein, ein FIFA-Spiel und ja. treten dann mit Frauenteams gegeneinander an. Das
0: fände ich wäre aber auch ein gutes Influencer-Format. Montana Black und Olaf Scholz Black. spielen FIFA gegeneinander. Das EA Sports. Ja. Fußballclub. Ja. Das würden sich auf jeden Fall viele Leute
1: anschauen. Doch. Das,
0: das wäre richtig. Das wäre richtig gut. Ja. Ja, ja also. Wäre vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Message, aber ich, ich würde es gucken. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, gut, aber das will mit Trash-TV, oder? Ja. Ja. Man schaut das ja nicht für die Werte. Das stimmt. Finde ich auf jeden Fall mutig von ihm, so das so zu sagen, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Weil man müsste doch eigentlich davon ausgehen, so, hey, ich habe so eine riesen Plattform. Man merkt schon, was ich hier mache. Ja. Weißt du was ich meine? so da Gab es da nicht auch mal vor einem Jahr oder zwei, das war ja nicht mal eine Person des öffentlichen Lebens. Irgendwer hatte auf Twitter irgendeinen Politiker als Pimmel oder ja, sowas. Ja, in, so, in, in Hamburg. der ja. Hamburger Bürgermeister war das, ja. ja und dann, dann also, gab es eine Razzia. Und dann <lacht> ja. ja, dann gab es eine ganze Razzia ja. wegen dem Wort Pimmel auf Twitter. Ja.
0: Ja, ja. ja. wenn du Montana Black bist, ist es anscheinend okay, weil er hat er ja, hat ja im RP gesagt, das ist okay. Wenn du im RP ja. sagst, okay. So, wenn du ja Fuck all women im RP natürlich ja. nur, das ja. im, im, im Rollenspiel, mein, heißt das? Also er so, ich meine es nicht ernst, ich mache das ja nur im Spiel so. Ja. So wie neulich, als wir, das, als wir das Hitler RP hatten, hat jemand Hitler, hat jemand da hat jemand mit, mit Hitler in GTA zusammen und alle am schönen Hitlergruß gemacht und so. Das war aber ja nur im RP und deswegen hat er gesagt, das ist, sollte dann keine Auswirkungen darauf haben, dass Marken mit ihm nicht zusammenarbeiten wollen, weil das ist ja nur im Spiel.
1: Okay. Das <lacht> ist, ja okay. ist, ja ist
0: nur RP, Leute. Das ist nur RP. Warum hat das Konsequenzen auf mein echtes Leben?
1: Ich habe doch nur gesagt, im RP. Das ist spannend. Also ich, ich bin ja nicht so in dieser ganzen Twitch-Bubble Sage ich jetzt mal. Ja, Doch besser so. Ja, und <lacht> jedes Mal, wenn ich was mitbekomme, denke ich mir nur so, ach du Scheiße. Also
0: Ja, also hört, hört diesen Podcast auch nächsten Samstag wieder, auch im Real Life, nicht nur, nicht im, nur RP. im RP. Ja. <lacht> <lacht> Checkt Unico aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt und guckt euch das beste TikTok der Welt an. Und schreibt uns auf Reddit, was euer römisches Reich ist oder wie oft ihr ans römische Reich denkt und warum. Danke, dass du diese Woche mit dabei warst. Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Tschui. Tschüss.